Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Et turbulent folketingsår for Venstre er ved at gå på held, og konservative kan se ind i et af de mest succesfulde år i forhold til vælgeropbakning meget længe. Alt imens ser Liberal Alliance stadig ud til at forsøge at finde sig til rette efter skræmmerne fra regeringsdeltagelsen. Sommerferien har gjort sit indtog her på Altinget, og derfor kommer vi ind til 9. august til at publicere en række sommerudsendelser. Der går vi status på de politiske partier her to år inde i valgperioden. I første omgang er det de borgerlige og liberale partier, vi kigger på. Venstre, konservative og liberal alliance. Jakob Ellemann har mistet fire venstrefolketingsmedlemmer, blandt andet Lars Lykke og Inger Støjberg. Nogle af de helt store stemmeslure for partiet. Og konservative har medvendt i en grad, som det er meget længe siden partiet har haft. Og så kommer vi også forbi LA. Har Ellemann i sit andet år som partileder fundet sin stil og sin retning? Har Liberal Alliance en rolle at spille? Og så er det helt store spørgsmål, er magtbalancen ved at tippe mellem konservativ og venstre? Vi gør status på de partier i den her ferieudsendelse. Jeg hedder Henrik Axel Bugler. Og til det, der har jeg igen to gæster i studiet. Den ene, det er dig, Jakob Nielsen, chefredaktør på Altinget. Velkommen til. Tak skal du have. Og så er det dig, Esben Schøring, politisk analytiker her på Altinget og magasinredaktør. Velkommen til dig også. Tak. Esben, jeg bliver hos dig til at begynde med. Vi skal have et udsagn, hvor du skal svare ja eller nej til, før vi går i gang. Øhm, bagefter, der skal du nok få lov til at uddybe. Venstre kommer til at vente lige så længe på en statsministerpost, som Socialdemokratiet gjorde efter Nyrup. Og for dem, der ikke lige kan huske, hvor lang tid det var, så var det 10 år. Ja. Mm-hmm. Spændende. Så tager vi dig, Jakob Nielsen. Konservativ er efter næste folketingsvalg stadig Blå Bloks største parti. Nej, det tror jeg ikke. Spændende. Lad os øh, dykke ned i den først. De er jo gået fra øh, i det vægtede snit sidste år i maj øh, 2020 og ligge på 7,4 procent, og så til nu at ligge på 14,9 i 2021. Det er jo en fordobling på et år. Hvorfor, øh, hvorfor tror du ikke, at de holder den, eller hvad, kan man sige, hvad, hvad er årsagen til det, de er jo tydeligvis på en optur, og det kommer formentlig også til at afspejle sig i valgresultatet, så de får et, et endnu bedre valg næste gang, end de gjorde denne her gang. Men, øh, men, men jeg er i tvivl om, om de, om de har styrken til så også at udbygge det der af flere forskellige grunde, og jeg er også i, i tvivl om, om Venstre øh, bliver ved med at stå helt så svagt, som de gør nu. Altså, jeg tror også, når først vi kommer frem til valget, at, øh, at mange gamle vaner vil dukke op igen, og Venstre har bare i mange årtier været større parti end K. Og selvfølgelig kan det skifte, det har vi jo set før, men, men, men jeg hælder til, at Venstre kommer til at, at hale noget af det hjem. Og det handler også om, at jeg, måske som en af de få her i landet, ikke har kæmpestor tiltro til, at Lars Lykke kommer stormende ind i Folketinget med en kæmpe flok med, med, med sit nye parti. Fordi det er klart, det er noget, som potentielt ville kunne bide endnu mere ind i, i Venstres øh, tilslutning. Mm-hmm. Esben, det er jo voldsomt at gå fra et valgresultat på 6,6%, og så to år efter ligge på cirka 15%. Når, når der så mange bakker op, så vil der jo også komme mange krav for ligesom at få svar på alle mulige spørgsmål. Har konservative svarene klar, når det hele er gået så hurtigt? Altså jeg tror nok, de har, eller det har de, konservative har policy på, 
på alle områder. Det, de konservative ikke har, det er den store fortælling, som der skal til, hvis du skal være det oppositionslederen, altså konkurrenten til, til Mette Frederiksen i Socialdemokratiet. Og det, det har de ikke, og Søren Pape vil stadigvæk ikke ligesom tale på det borgerlige Danmarks vegne. Han, han, han træder vande i øjeblikket, hvor han både prøver at omfavne de her skyhøje meningsmålinger, og på den anden side ligesom holde ydmygheden i behold. Man skal huske på, at det konservative Folkeparti's historie de sidste 20 år har jo hele tiden været en om, at de har troet, at lige om lidt, så var de tilbage på, på, på det gode gamle niveau med de 23 procent af stemmerne og de 42 mandater, som Slytter fik i 84. Og, og det har sådan set bare været præludiet til endnu et, 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 et styrt i afgrunden. Og det, 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 det matrer selvfølgelig partiet, så han prøver ligesom både at omfavne alle de, alle de nye vælgere, som har tilkendegivet, at det kunne de da godt finde på at stemme på ham, samtidig med, at han ikke vil, vil opkaste sig selv til det borgerlige Danmarks leder. Og så, nu skal vi snakke om Venstre senere, og hvor de egentlig ligger, og hvad, 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 hvor de egentlig er på vej hen under Ellemann, men, men så synes jeg også, på nogle af de ting, der foregår under Mette Frederiksen, så kan man vel sige, at så er Venstre... Alt efter, hvor Ellemann vælger at positionere sig, så er Venstre på nogen måde det mere naturlige direkte oppositionsparti til det socialdemokrati, vi ser i dag, fordi at den oplagte opposition til Mette Frederiksens regeringsprojekt, det er noget med nogle meget liberale værdier. Det er noget med at slå på noget frihed og noget manglende statslig kontrol og sådan noget. Og der er konservative der, hvor de står historisk, og også lidt der, hvor de står i dag med nogle af de medlemmer, de har hentet ind over for Venstre, der står de måske sådan ideologisk set ikke som det helt oplagte direkte oppositionsparti til, til sosserne. Mm-hmm. Det er jo... Øh Ingen hemmelighed af Venstre har lidt under alt det her, imens konservativ er gået frem. Er det udelukkende derfor, at konservativ går frem? Eller har de også ligesom gjort noget selv for at få den her opbakning? Altså i partiets selvopfattelse er det i hvert fald sådan, at, at op til de sådan 10-11 procent af stemmerne, så det er et resultat af, af tålmodigt og hårdt arbejde, policyforslag for policyforslag igennem, igennem en del år nu med, med Pabe. Ikke? Mm-hmm. De sidste sådan 2-3-4 procentpoeng der, dem er man sådan lidt mere lorne ved, det man ikke set sig sikre på, men jeg tror, at man føler i partiet ligesom, at, at man kan godt forvente at, at komme tilbage på de der 10 procent, man, man havde i, 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 i nullerne. Ikke? Mm-hmm. Og øh, det er klart, konservative har, har, har fået enormt meget ud af det opbrud, der er i Blå Blok, ikke kun i Venstre, men i det hele taget i Blå Blok. Mange nye partier, det seneste er så Lars Løkke Rasmussens Moderaterne, som jeg også helt åbenlyst ser som et et borgerligt midterparti, som kæmper om borgerlige vælgere. Øh, og det har konservativt fået en del ud af. Øh, jeg har nogle gange vendt den lidt om og sagt, at, at, øh, at måske er spørgsmålet i virkeligheden, hvorfor har konservativt ikke fået mere ud af, at Venstre er kollapset, altså er i under halv størrelse fra, fra, fra de gode gamle dage i 2001. Synes du også det, Jacob, at de burde have fået mere ud af det? Ja, det kan man da godt sige. Altså, det, er da, det er da lidt overraskende egentlig, at de ikke har fået mere ud af det. De har også hentet nogle af, af Venstres store profiler, så det synes jeg er et helt relevant spørgsmål at stille. Og, og, og derfor er jeg også enig i, at, at, at ja, der er noget hårdt arbejde i det, men der er også, der er også nogle, nogle mangler i det projekt. Lige nu lider de jo, nyder de godt af også, at Søren Pape efterhånden har været med i nogle år, så han også er en, en, en person, som danskerne kender, når de bliver spurgt til det der, og måske... For nogle danskere er endnu mere kendt end Jacob Ellemann og sådan noget, men, men det kommer også til at, til at udligne sig over tid. Godt, vi vender tilbage til det her senere. Vi skal jo lige, Esben, du skal have mulighed for lige at uddybe, hvorfor du tror, at Venstre de skal vente sådan cirka en års tid endnu for at få en statsminister. Hvorfor tror du det? 
Fordi Venstre har brug for nye idéer og nye måder at præsentere dem på. Og nye måder og nye måder at præsentere ting på i politik, det kræver nye personer. Og nye personer, de er svært at komme ind i, i, i et parti, ikke? fordi de gamle, der sidder der i forvejen, de holder jo stadig fast på deres øh, stole, øh, også i opstillingskredse osv. Og det kan man bare se som en del af, hvis vi kigger for eksempel på, der skete med Socialdemokratiet fra 2001 til 2019, ikke? næsten 20 år. Ja, så er den der innovering af partiet, det der med, at de lige pludselig... Altså, vi går fra en situation, hvor vi i nullerne gik rundt, og hvor det var et reelt spørgsmål, om vi Socialdemokratiet nogensinde kom tilbage til at være en seriøs uh, contender til statsministerposten, ikke? Uh, til at de lige pludselig er, er så stærke, uh, at, man, at, uh, at Claus Hjort Frederiksen bliver nødt til at gå ud og sige, at uh, den opposition, vi har i øjeblikket, er historisk svag, ikke? Mm-hmm. Det handler om personer, det var det, vi afdækkede i vores store artikel sidste år med Mette Frederiksens netværk. Det var jo at se, at den revolution af partiet, hun har foretaget, det har været en først og fremmest en intern revolution, hvor hun har udpeget folk, trukket dem tæt til sig, tæt til på det politiske sekretariat i partiet, promoveret folk, støttet, at de skrev bøger, alt det der over en ret lang periode. Og det er den samme proces, Venstre skal i gang med. Jeg kan huske, da vi præsenterede den artikel der, at, at Fogsgamle Spindokter, Michael Christiansen, han lagde mærke til noget, som også var vores vinkel og vores pointe. Det var det der med, hold kæft, hvor er de mange? Og vi var kun tre, som han siger om Fogperioden. Vi var kun mig og Fog og Hjort. Ikke? Og så måske Hans Morten Rubin, den gamle reklamemand der. Der lavede, der lavede Fogs projekt. De er 70-80 stykker, der alle sammen bevæger sig i samme retning. Og der er Venstre meget langt fra. Mm-hmm. Og det kommer til at tage tid. Det, det, ja, det kommer til at tage tid nederlag. Og så er der en anden vigtig grund, og det er, at hvis man kigger ud over Venstre, så er, det, er der også meget, meget langt til det flertal, der ville skulle bringe Venstre til magten. Og det er der måske lidt altid, når man er i opposition, så står man og, og skal positionere sig lidt, og der bliver altid ret spørgsmål ved, kan de mennesker virkelig reagere sammen? Men lige nu ser det bare sværere ud end nogensinde, blandt andet jo fordi vi har en Lars Løkke, der er på vej ind på scenen, og hvis hele raison d'être, hvis der overhovedet er nogen, det er ligesom, at han er ved at indføre svenske tilstand i dansk politik, at der er nogen, vi ikke må lege med. Altså, vi må ikke i hvert fald tage nye borgerlige med øh, i, øh, i sådan et, øh, et samarbejde. Og det betyder, at vi skal tage deres stemmer ud. De står til at få et ret pænt valg næste gang. Tag deres stemmer ud af ligningen, så er der bare rigtig langt til et flertal, der kan bære Venstre ind til magten. Så er det måske nemmere at tage Lars Lykkes øh, mandater ud af ligningen, men altså det der flertal der, det er svært at se, hvordan det skal materialisere sig lige. I hvert fald i det første valg, vi står overfor. Det er jo altid, altid farligt at se mere end et valg frem, men, men lige nu er det rigtig svært at få øje på. Man kan sige på den måde, at politiske partier de innoverer via nederlag. De skal tabe, før der sker noget nyt. De, at man innoverer og finder ikke på nye idéer, særligt let i et politisk parti. Og det synes jeg er historien om, om Socialdemokratiet. Det tog dem 20 år at finde frem til en platform, der, der, der var... En, en, altså seriøst stærk i dansk politik, og det er det samme, Venstre står for. De bliver nødt til at tabe nogle valg, og der kan man jo fremhæve en vigtig pointe, det er, at Venstre har ikke rigtig tabt endnu. Altså i 11, der taber man regeringsmagten, men får et kanonvalg. Og i, i 15, der får man regeringsmagten, men får et redderligt valg. Og så går man faktisk ud her i 2019 med fremgang, et relativt sådan godt valg for Venstre, kigget hen over en 20-30-årig periode, mm. men taber regeringsmagten. De mangler ligesom den der dobbelt, det der dobbelt slag, hvor man både taber øh, regeringsmagten og får en seriøs øh, en på, på mandatkæben. Ikke? Velkommen til Jacob Ellemann. Her er din opgave. <laughs> ja, men, jamen, og det synes jeg er lidt, altså, hvad kan ja, man det sige, rigtigt. det, det er lidt ligesom, jeg ser Helle Thorning-Smiths op, altså, skæbende opgave 
Folketinget, øh, som formand for... Efter at Lykketoft havde taget første hug, så kunne hun tage det næste. Ja. En, en overgangsfigur, det synes jeg, altså jeg synes jo ligesom, altså alle er jo da enige om, at Helle Thorning ikke var en særlig god statsminister, det er faktisk ikke helt enig i. Altså jeg, det, jeg synes, der er med, at hun var en nødvendig overgangsfigur, og som sådan afleverer hun jo partiet der øh, i valget i 15 i ret god stand. Der har været ministre, man har, man har, fået til, man har kommet tilbage i, i vælgerkorpset. Hun klarede sig ikke så dårligt igen, men det er selvfølgelig klart, hvis vi har sådan en horse race tilgang, hvor det kun handler om, hvor lang tid du er statsminister, så ser det selvfølgelig øh, ikke så godt ud. Og jeg tror lidt, det er den samme rolle, Jacob Ellemann skal have i Venstre. Og hvis vi holder os til Jacob Ellemann, så har vi har jo også lavet en artikel om, hvor han har snakket om, at han havde lidt svært ved at finde sin stil, og det er jo egentlig lidt det samme, som Lykke sagde, efter han kom til øh, efter få. Er, 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 synes I, at han har fundet sin stil mere i løbet af den her folketingsperiode, eller, eller hvad, er jeres, sådan, hvad synes I om Ellemann nu? Jeg synes, at, øh, jeg synes stadig, at han, han kæmper meget med ligesom, at, at finde ind til, øh, hvad er hans tone, hvad er hans angrebsplan. Jeg, jeg, var, jeg var faktisk ret overrasket, da han holdt sin grundlovstale øh, på den, øh, her, øh, for, for lidt siden, ikke? før sommeren. Altså på den ene side, så var det meget vagt, hans politiske projekt. Altså det var den der frihedsdagsorden, som Jakob talte om, men det blev på et overskriftsplan. Og på den anden side, så fortsatte han, synes jeg lidt, det der har været det helt store i det her sidste år, nemlig hvor skævt Venstre har været på, på, på coronadebatten og hele diskussionen om, hvordan man greb tingene an politisk. Altså han kom faktisk til at sige, at staten ingen positiv rolle havde spillet i, øh, i, i kampen mod corona, og det udelukkende var så at sige det civilsamfundet og de frie menneskers individuelle, individuelle valg, der havde borget sig igennem. Og det, det synes jeg, det, altså det, det er simpelthen det er for langt svært, væk fra, ja. fra, 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 hvad man kan sige er, er virkeligheden på, på jorden. Hvad siger du, ja? Jamen, jeg, jeg synes, man kigger så meget personligt på Ellemann, så synes jeg, der, der, der er to ting, som, øh, som slår mig. Det ene er, det ene er sådan en helt stilagtig ting, og det kan jo virke åndsfagt at stå og, og snakke om det, og skal politik virkelig øh, bare reduceres til at være et spørgsmål som personlig stil, men der er et eller andet med, at Jakob Ellemands personlighed, tror jeg, er båret af enormt meget humor, og den humor kører enormt meget på sarkasme. Og der er på en eller anden måde i gang en proces, hvor han er nødt til at få lagt noget af den sarkasme af sig, fordi hvis du vil appellere til det store, brede Danmark med nogle politiske budskaber, så kan du simpelthen ikke gøre det med sarkasme. Altså, der er for lang en omvej med, at folk skal høre, hvad du siger, og forstå, at det, du mener, er i virkeligheden det omvendte. Og det, det er ofte selvironi, han bruger. Altså, det, jeg tror, han, og det, det er på en måde, når man er en til en med ham, meget afvæbnende med den der selvironi, men i det store billede, der kommer han altså til at virke forkert, at han hele tiden er selvironisk. Der har man brug for det. Jeg tror også, du skal være en leder, så er du nødt til nogle gange at droppe selvironien og forbeholdene og stille op og sige kammerater. Måske skal Venstre, man ikke sige kammerater, men sige noget andet. Venner, bønder, nu går vi denne her vej. Kom, kom med mig. Der, der tror jeg, han mangler noget, noget gennemslagskraft. Og så den anden ting, jeg vil nævne, det er, at jeg synes, det virker som om, på det Esben lige var inde på med hans, med hans grundlovstale, at han stadigvæk tvivler lidt på, om han tør omfavne sit eget projekt. Og det, synes jeg, har været hans udfordring lige fra starten, fra den dag, han gjorde Inger Støjberg til næstformand, hvilket set i bagklogskabens lys, og som man siger, at man allerede mente dengang eller ej, var en åbenlyst forkert beslutning, og et tegn på, at Ellemann hele tiden tænkte, at han skulle omfavne og være det hele for dem alle sammen og bevare, alle de elementer, der udgør Venstre i dag, det er meget, meget udlændingekritiske Venstre, det er meget liberale Venstre osv., osv. alle de der forskellige fraktioner. Og der er det som om, at man savner, at han finder ind til, hvad han rigtig selv mener, overbeviser partifælderne om det, og så kører efter det projekt. Ja, men lige med det der med humoren der, der havde vi også vi lavet et stort interview med ham her, hvad det hedder, i, i, i før nytår, ikke? hvor han jo også selv kommer ind på det her med, og netop det der med, at han bruger humoren afvæbnende, hvor han siger, at han er konfliktsky. 
Altså, det vil sige, at han både indad til og udad til ligesom bruger humor netop til ligesom afvæbne rummet og få alle folk, som du siger, lidt med på, 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 på vognen. Ikke? Som muligvis kan være en, en god ting at have, hvis man er leder, som han jo også har været i det private erhvervsliv, hvor man kan sige, at i Danmark, der kan vi ikke lide sådan en, en meget autoritær lederskikkelse. Der har vi brug for at føle, at vi alle sammen er med ombord. Ikke? Men det var også noget, jeg stussede rigtig meget over, at han selv sagde det her med, at, 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 at det, var hans, det var hans måde at takle konflikter på. Det var et eller andet sted, han ved at også have lidt, være lidt selvironisk og sætte sig selv på spil på den måde. Og det er jeg fuldstændig enig med Jacob i, at, at, at det går ikke. Altså, det bliver man, der bliver man nødt til at kunne... Han bliver nødt til at, at, at finde, finde en, en kampglæde i sig selv. Og tage, vælge, hvad, hvad, for, hvad for nogle slåskamp skal vi have? Det er jo meget, det en politisk leder skal... skal altså, du flytter holdninger via konflikter i politik. Så han skal jo vælge, hvem han vil slås med, om hvad. Og det synes jeg ikke er særlig klart i, i øjeblikket. Men hvis det er, vi sådan prøver, nu, sådan, nu nævner vi også nogle af de her med, at der, at der er mange forskellige fraktioner i Venstre. Altså, hvis, vi, hvis vi ser lidt tilbage, så var der både Lars Løkke og Inger Støjberg, som jo så er ude, men som havde masser af stemmer, men var lidt ligeglade med, hvad ledelsen sagde. Så har vi sådan nogle som Markus Knudt og Britt Bager, som er forduftet til konservativ. Er han ikke i gang med sådan et langt sejt træk, eller hvad? Jeg synes, at der, det, der sker generelt i det borgerlige Danmark, er sådan en, en, en form for repositionering. Ikke? Altså det, der var ved det, det var, at Venstre var det helt store parti der fra, også før 2001, ikke? altså allerede fra midten af 90 sådan er, er, er Venstre det store borgerlige parti. Så det vil sige, hvis du ikke er socialdemokrat, altså hvis man kan sige, det er en definition på at være borgerlig i hvert fald i Danmark, det er, at du ikke er socialdemokrat. Og så søgte du jo ind i Venstre, hvis du havde aspirationer om at blive en politiker og få en politisk karriere. Og det gjorde jo over tid, at der lige pludselig var rigtig mange i Venstre, hvor man kan sige, at det der sådan grundlæggende ideologiske projekt i Venstre, som jo er, de kalder også sig selv, Danmarks liberale parti, altså at man inden for en dansk velfærdshorisont, forsøgte at gøre det danske samfund mere og mere liberalt, og danskerne mere og mere liberale. Jamen, så var der jo nogen, hvor man sådan, du ved, som så efter det hele ligesom styrte sammen der i 19, måske så opdagede, at de var kommet lidt ind til den forkerte fest, ikke? Altså Magnus, øh, Markus, undskyld, Knud, han er jo ikke liberal, han er jo konservativ, mm. og derfor så kan man sige, at det var kun naturligt, at han skiftede hest, og det er det, der foregår lidt i øjeblikket, en, en form for, du ved, der man skifter lige, går lige ind i et andet lokal, hvor man måske skulle være gået ind fra begyndelsen af. Og det gør også ikke, at, at, at det er måske den proces, der lige er i gang lige nu, før at Ellemann kan formulere et projekt, der kan være hans, og som han kan gå ud og kæmpe med. For der er simpelthen brug for, at der er nogen, der Inger Støjberg kan, kan være en anden, øh, og finder nogle nye pladser, finder en ny rolle, og så, og så kan han formulere det derfra. Ikke? Og man kan også sige, at måske vælgerne, det er jo også sket for vælgerne, er også repositioneret. De er jo også gået, som vi lige sagde før. Der må have fundet ud af, hov. Jeg er vist egentlig ikke typisk venstrevælger. Jeg vil måske hellere stemme på de konservative. Det er mere mig eller et eller andet. Ikke? Og, så, mm. og, så, og det er den proces. Der er en kæmpe opbrudsproces nu, hvor folk de ligesom finder tilbage til nogle måske mere ægtfølte og oprindelige positioner. Og så, så er det bare altid dansk politik, så skal man finde ud af, hvad er det, der sker med den der udlændingepolitik. Ikke? Og, og det, jeg har ikke opskriften på, hvordan, hvordan venstre kommer ud af den, men der er i hvert fald en ting, jeg synes, der står rimelig klart, det er, at de er nødt til en gang for alle at finde ud af, og det virker ikke som om, de har fundet ud af det endnu, at opskriften er i hvert fald ikke at blive ved med at spille på den der med at sige, Socialdemokratiet har lempet udlændingepolitikken 12 gange, og lige om lidt bliver det afsløret, at de i virkeligheden er slappere, og at udlændinge vil strømme ind over grænsen og alt det der. Altså, det der spil, det er slut. Det er overstået. Altså, der er, der er en håndfuld socialdemokratiske folketingsmedlemmer, nogle af dem er ministre, som ligger langt, langt, langt til højre for venstre på udlændingepolitikken. Og det kommer de ikke til at lave om på lige nu. Så uanset, jeg siger ikke, det betyder ikke, at Venstre skal, skal slå kontra og pludselig blive nyt radikale Venstre, men det betyder, at man er nødt til at finde ud af, hvordan man skal håndtere den udlændingepolitik på en måde, hvor det ikke er det trumfkort, man tror, man skal ind og spille i valgkampen, fordi det trumfkort, det kommer bare ligesom til 
ikke at give noget klask, når det rammer bordet. Folk kan bare til at kigge på det og sige, hold dog op, altså, mm. vi har en regering, der er parat til at sende syre tilbage til Assad, altså slap nu af. Mm. Ja, man kan også sige, at, at selv hvis man valgte det, så, har man, så får man problemet med, at man uanset hvad, så vil Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige bare gå endnu trumfe. længere til højre på det samme. Ja. Og så er man lige pludselig fanget i, at man bevæger sig meget, 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 meget langt væk fra også det, der er, er mainstream øh, blandt, altså i, i den danske befolkning på det her område, som er i en europæisk sammenhæng i hvert fald, hvad vi lige kan bedømme på den måde, man stemmer i hvert fald og i andre europæiske lande, så er vi er et udlændingestrammer øh, befolkning. Ikke? Det, der er en enormt dyb konsensus, bred og dyb konsensus om, at vi skal have en stram udlændingepolitik. Og den konsensus er kommet til udtryk ind på Christiansborg, og derfor kan du ikke længere bruge den som et taktisk kort. Jakob Ellemann går nu ind i sit tredje år som formand for, for Venstre. Er det så der, der skal til at ske noget, eller er der ligesom langt nok lignende til, at man i hvert fald prøver at valge øh, en, en valgkamp af? Ja, der er ikke nogen, der har lyst til at skifte ham ud før valget, i hvert fald, tror jeg, apropos det, Jesper sagde tidligere med, at, at, at de har brug for nogle nederlag. Øh, jeg, jeg ved ikke, det, det er svært at se, hvad der så sker. Altså, bliver de meget mindre end konservative? Kan det starte et spil? Øh, klarer de sig igennem og er stadigvæk det største borgerlige parti? Så er, det et, så er det et andet spil, men det er vel også svært, når man kigger ud over Venstre, lige at se, men sådan er det tit også, indtil de så pludselig dukker op, mm. men at se, hvem det er, de ellers skulle tage ind. Også fordi... Trods af de svagheder, vi har nævnt ved Jacob Ellemann og nogle af de ting, han skal arbejde med, så tror jeg også, man må sige det i hvert fald, sådan jeg ser det, at så er det jo ikke ham, der er, det, der er, det, det er jo ikke ham, der er problemet som sådan. Altså, han har nogle udfordringer, men problemet er det her, som Esben også var inde på med, at de ikke har, har tabt alvorligt nok til, at de har fundet ud af, hvad der er deres nye projekt og deres, og deres nye stil. Og det finder man ikke kun ud af ved at skifte formand. Nogle gange kan en formandsskifte være en nødvendig del af sådan en proces, men det kan ikke løse det i sig selv. Mm-hmm. Godt. Der er jo også et, øh, et sidste lille parti i den her øh, blok, som vi også skal forbi, øh, Liberal Alliance. Øh, de ligger på omkring de der 2%, øh, sådan cirka 2,4% i det vægtede i det vægtede snit. I 2015, der fik de jo 7,5% af, af stemmerne. Ja, men, men om 8 år, så har de jo statsministerposten og overborgmesterposten i København. Det ved vi fra Alex Vanhapslags tale på folkemødet. Ja, okay, det var, det var noget, <laughs> noget af en ambition. Altså, er der, er, der, er, der, er der nogen vej tilbage for dem, eller er det det her niveau? LA er på? Altså, jeg tror, at LA er på vej til at forsvinde fra, fra dansk politik. Liberal Alliance var et protestparti, mm-hmm. men ikke et protestparti, som vi ellers ligesom er vant til. Det var ikke et protestparti, der, havde, der vendte protesten mod Socialdemokratiet. Det var et protestparti, der, der opstod, fordi der var en masse utilfredse borgerlige, rigtige borgerlige vælgere, der ville have lav skat og mere frit marked og flere og meget styrket øh, borgerrettigheder øh, i løbet af nålerne. Det var en protest, der var vendt imod det, Venstre Konservative havde formået i nålerne. Det var det, der var partiets raison d'etre. De fik fat i ungdommen på det her tidspunkt. Der er ligesom, der er den borgerlige del af, af, af ungdommen og fik skabt en enorm entusiasme og, og engagement, ikke? Men det kollapsede jo fuldstændigt, da man gik ind i, i VLAG-regeringen, mistede sin fortælling, og flere af partiets profiler har jo så sidenhen altså enten fået tommen ned af vælgerne, eller, eller mm. gået før tid med Rete Rieser, Joachim B. Olsen, alt der. Mm. Så jeg tror egentlig, at, 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 at partiet er, er på vej ud af dansk politik. Jeg tror ikke, at Liberal Alliance er en del af dansk politik om 10 år. Det, jeg vil sige om det, det er, at... at, at at hvis det betyder, at sådan en som fanopslag for eksempel er ude af dansk politik, så vil jeg betragte det som et tab for det borgerlige Danmark. Han er 
han er, det, jeg synes, han er den med den mest præcise analyse af, hvad der er, der er problemet, apropos nogle af de ting, Jacob nævnte før. Han er den, der stiller sig op og siger, at vi mangler det samlende projekt. Vi kan ikke længere øh, køre som i nålerne, hvor udlændingepolitikken var det, der bragte os hen over tærsklen til, til, til regeringskontorerne på Slottholmen. Så jeg, jeg vil egentlig, altså, så jeg vil håbe, at han kunne genopfinde sig selv. Øh, og hvis jeg var Jakob Ellemann, så ville jeg gå og banke lidt på døren. Det var, fordi han kan det. Han er en enormt dygtig debatør. Han er dybt, han er en, en seriøs politiker. Øh, så, så, og han er jo det der liberale element, som, som, som Ellemann jo også selv et eller andet sted hen udgør, men på sådan en lidt mere afslappet måde. Der er, altså, Fanopslag er en ideolog, men han er en ideolog, lidt ligesom Kåre Dybvad er en ideolog, nemlig en, der kan omsætte det til policy. Jeg er ikke helt, jeg er ikke helt så klar som dig til at, til at afskrive, men det er rigtigt nok, det ser sort ud. De er en de er meget umage lille gruppe, ikke også? Og det, der er meget underligt ved Liberale Alliance i dag, det er, det er, øh, hvilken rolle Henrik Dahl spiller i det der. Altså, det er jo i perioder, undskyld, jeg siger det, ren craziness, altså, at, at ting, han får sagt øh, om meget underlige værdipolitiske ting, han kører, og, øh, og meget hårdkogt ironi og sarkasme og sådan noget. Men de to andre, Vandopslag og Ole Birk Olsen, synes jeg bare er to, to af de dygtigste politikere i Folketinget, og to af de mest, hvad skal man sige, oprigtige politikere i Folketinget. Altså, det er bare noget, man kan bare mærke, hvordan de brænder for nogle ting, og det er ret stringent, det de brænder for. Så kan man være enig eller uenig i det, men deres projekt er sådan ret klart. Nu stiller Ole Birk op til borgerrepræsentationen. Kunne i mine øjne godt gå hen og få et ret godt kommunalvalg, fordi den borgerlige fløj på Københavns Rådhus har ikke andre store profiler, der stiller op. Og, og der kan han få et ret godt valg, skabe sig en ny platform, kan de klare sig igennem næste folketingsvalg? Hvem ved, hvad der kan ske? Øh, øh, så jeg er ikke helt klar til at afskrive dem endnu, men, men det er klart, at, øh, at hvis, øh, hvis Jacob Ellemann i, i, i tidens trend, hvor man, hvor man skifter lidt parti nogle gange, kunne, kunne lokke de to over og sige, prøv at høre, I er, I er en vigtig del af det nye Venstre, så kunne det virkelig være en game changer, tror jeg. Men det er også fordi, man skal huske på, at Liberale Alliance bliver dannet af... Uh, utilfredse venstrefolk, ikke? Leif Mikkelsen, som er, en, er sådan en grå eminence i, mm. i, 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 dag, i det liberale Danmark, altså en, en person, man slet, slet ikke skal undervurdere betydning af, både da han var medlem af Venstre, og da, da Liberale Alliance uh, bliver dannet, ikke? Altså, det var, det var en, en væsentlig del af det, så selvfølgelig kan man sige, det er et udtryk for den der splittelse i det liberale, der kom af, at få ikke var særlig liberal, mm. uh, selvom han havde været en liberal held i 90'erne, ikke? Øh, igen, altså over, hvis, med, med et langt perspektiv, tror jeg, den der repositionering, der foregår i øjeblikket, hvis den også inkluderede, at, 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 hvad kan man sige, at, at, at Fanderslag blev venstremand på et eller andet tidspunkt, så ville jeg ikke blive overrasket. Så lidt ligesom Søren Pind gerne vil have dig hele tiden og snakke om det som en gren af venstre. Ja, ja, men det, er jo, det var jo på mange måder en gren af venstre. Det var en gren af venstre, der savede sig selv af fra, fra partistammen øh, i, i, i venstre, ikke? Godt. Vi skal også lige forbi sådan til sidst lederne af Blå Blok. Altså, er det V lige nu, som ligesom har mandaterne, eller er det K, der har meningsmålingerne? Jamen, altså, det, ved vi, det ved vi sådan set øh, svaret på, fordi det fik vi på folkemødet, hvor, at, øh, hvor Jacob Ellemann i, i stolen, efter han selv havde holdt sin folkemødetale, sad i stolen hos Lippert og sagde, ja, han var parat til at acceptere en ministerpost i, i Søren Pabes regering, hvis det var det, det kom an på, og, og også afskrev sig lederrollen, hvis, hvis de konservative går hen og bliver større efter, efter valget. Så, 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 så dermed har han ligesom åbnet for, for den logik, der hedder, at det største borgerlige parti er også det borgerlige lederparti, og der siger målingerne lige nu, det er K. Så sådan, hvis man fører den logik igennem, så er det Søren Pabe lige nu, men der foregår jo helt åbenlyst, 
et, et meget taktisk spil mellem de to om, hvem der egentlig skal sidde med den på skuldrene, mm. for de vil begge to gerne have den, men de vil også gerne begge to have, måske, at det er den anden, der lige løber lidt med den, fordi de ved, at det er den rolle, hvor man nogle gange kan få nogle tæsk og nogle skrammer, så, 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 så på den måde er det nok i realiteten lidt uafklaret. Men, men de skal vel op og have noget... Altså på et eller andet tidspunkt, hvis de er så tæt med hinanden, så er det vel ikke bare sådan, så der er en, der bare lægger sig ned og siger, den tager du, så skal de vel kæmpe lidt om det? Altså jeg vil sige umiddelbart ved at sige, at det er, jo, det er jo Venstre, der har partiorganisationen. Det er dem, der har traditionen. Altså det, det, er, det, det er ikke det konservative folkeparti. Man skal ikke undervurdere, hvor meget sådan noget betyder på lang sigt. Altså for hvem, der kan ligesom formulere policy, hvem, der kan øh, lave en organisation, der, der kan bære igennem. Ikke? Jeg tror jo bare, at altså det, der ligger i de meldinger der også fra, fra, fra folkemødet, det er jo også altså det, det er noget, de ikke siger, men det er jo de... Der er jo ikke nogen, der tror på, at de kommer tilbage til et kommende folketingsvalg. Så det betyder ikke rigtig noget. Det er mere det der, jeg tror i virkeligheden, det er sådan, det er sådan der er pointen i hvert fald for Ellemann. Jeg blev også overrasket, da han sagde det. Ja. Men det var et eller andet sted, han med at den der diskussion. Fordi i forvejen er de fanget det der med, at vi hele tiden spørger dem, jamen er det her det nye projekt, som skal rejse det borgerligt i Danmark? De har lige de er stadig i gang med at tabe, som vi talte om lige før. Ikke? Og det var også det, der skete for Socialdemokratiet i nålerne. Ikke? Hver gang, de, de kunne ikke foreslå den, du ved, den mindste ting, uden vi sagde, jamen er det, så spørger vi lidt, er det det, det nye socialdemokratiske projekt? Er det, er det kernen i det? Ikke? Og så står man der og valgte hen og vidste hvis det ikke er et eller andet. Og det bliver sådan en metadiskussion, hvor man i stedet for at tale politik, talte om politik. Ja. Og, og, det, og det, her, det her formand, du ved, hvem er leder af borgerlige, det borgerlige Danmark, det er bare en endnu, endnu et metalag, hvor vi, inden vi overhovedet skal til at slås med Mette Frederiksen og diskutere policy, skal vi lige finde ud af, hvem af jer to er egentlig høvdingen her. Ja, ikke? Det samme, lidt det samme, der er sket med, med Sofie Carsten Nielsen her over den sidste måneds tid, hvor hun både i afslutningsdebatten og igen på folkemødet også begyndte at og sende nogle tråde, nogle livligner ud til, til Jakob Ellemann, og straks bliver ramt af den der med, når man er du så på vej over i deres blog, ja, ja. og hvem peger du på, ja. og sådan noget, og hvor man godt kan mærke hendes frustration, fordi på den ene side sender hun selv nogle taktiske, strategiske budskaber, men på den anden side, så bliver det lynhurtigt den der diskussion, i stedet for, at, øh, at de ender med at tale politik. Ja, og der vil jeg også, altså så på den måde kan jeg også forstå, at Ellemann siger, prøv at den her diskussion der, ikke? hvis I vil høre, at, at jeg, er jeg klar til at, at bare blive minister, i stedet for statsminister, fint, det er jeg, skal vi tale om noget politik. Det, det synes jeg lidt er, 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 er på i det, fordi hvis du først er fanget i den der, jamen så, 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 så vil vi ikke høre andet. Hvis det er det første spørgsmål, samtlige journalister stiller, ikke? det var også det der, Lykke Toff var ude for i 2005, han stillede op mod få. Det første spørgsmål, alle journalister stillede ham, det var, hvad så til de nuværende meningsmålinger, som igen viste, at du ved, Socialdemokratiet var på vej ned i afgrunden. Ikke? Og så kom han jo aldrig nogensinde til at tale om alle sine øh, øh, sofistikerede velfærdsforslag, og hvad han ville gøre for danskerne og sådan noget. Og det er lidt den samme her. Jeg tror, at de prøver at undgå den der diskussion. Pape prøver at undgå den i det hele taget, fordi han har fået rigtig, rigtig meget ud af i virkeligheden at lægge en lille smule på jul. Ja, og, 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 og også med den der lange tidshorisont. Igen, du siger, altså, jeg tror, man skal forstå, at det de borgerlige partier gør, gør lige i øjeblikket, inklusive den der interne kanibalisering, der er. De kæmper grundlæggende set om de samme vælger, som altid vil stemme borgerligt, uanset hvad. Dem, dem de kæmper om. Og det kommer ikke til at betyde, altså, hvad kan man sige, det betyder, at det, det er ikke noget, der bringer dig i statsministeren og kæmper om den der relativt lille gruppe i virkeligheden, som det er det er, at, at, at alle har, der er ikke nogen, der har baseret sin strategi på, at vi skal i regering lige om lidt. Så derfor er der tid til ligesom, at gøre alle mulige interne ting, også over for hinanden. Øh, stille politikere, og, og altså, det er det store spørgsmål, er, hvor skal Inger Støjberg hen, og alt mm. det der. Ikke? Det er alt sammen forståeligt ud fra en præmis om, at der ikke er nogen af parterne, der seriøst tror på, at om halvandet år, eller hvad det bliver, at så skal de tilbage på slottholden. Mm. Godt, de her. Jeg tror heller, vi må holde den her for den her omgang. Men jeg vil sige mange tak, Esben Schøring. Selv tak. Og tak til dig, Jakob Nielsen. Selv tak. 
Og tak til dig, der lyttede med til den her sommerudsendelse for os her på Altinget. Hold øje med dit podcast-feed over sommeren en gang om ugen, så udkommer vi med sådan en her udsendelse, hvor vi gør status på partierne. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Rigtig god sommer til dig. Vi lyttes ved.